0: <音樂>各位上周的朋友，大家好，又来到我们上周读书会的说书时间咯。你是不是常看到数字就很头痛呢？常常会想说啊，我从小数学都没有学好、哦。那其实数值化思维跟逻辑思考或者简报能力，其实这些职场的技能都是可以经由后天来培养的。因此，我们今天特地就邀请到了 KK 的营销长黄昭英 Yuki 来跟大家分享一本能够帮助你无痛培养数值化思维的好书哦，让你在数据时代更能够从容的应对职场还有。生活中的各种挑战，我们先请 UK i 来跟大家打声招呼。
1: Hello， 盛中好、呃、各位听众大家好，我是 KA 电影校长 UK i 黄昭英
0: 。是，呃，我其实 UK， i、哦、你的这个职场经历非常非常丰富哦。其实从你早期从这个雅虎、ah、外商主管，一直到你自己都创业，还卖过饼干、哦嗯、一直到现在，哎、欸。来做到这个 K K 的营销长哦，真刚刚我们有聊到，哎，下面就九百多个同事嘛，所以其实要去做这么多的沟通，数字化思维真的很重要哦。那你这么丰富的<对>呃精彩的职涯生活当中，你是自己是怎么运用数字化思维这件事情呢？嗯
1: ，嗯其实数字化的思维呢，它除了可以帮助你工作更有效率，因为电商其实就是流量嘛，然后转换嘛，然后客单价。那如果以前我在零售业的时候做总经理的时候，我们就算有基本百家门店，可是看的其实也是同样的指标，<对>就是进店嘛，然后提贷率嘛，然后买了多少件商品，多少的客单价，然后就会等于你的营收嘛。所以其实不管是电商，不管是零售，哦，各行各业其实就会发现说，哎，大家的那个道理都是相通的。嗯、那当中的这个数值化数，也就如同刚刚盛忠一开头讲，很多人会觉得说啊，我就数学不好，从小数学都都不及格。其实这跟数学其实没有没有很大的关联性，就你不用很快的心算，你只要有这个。这样概念其实就可以做到。嗯、那刚刚讲到说我现在的工作，其实我们九百多个同事是遍布不同的国家。Oh, <okay. S 2> 那不同的国家里面有语言跟文化上的差异，对。但而且还有一个就是说，比如说在日韩，基本上是年纪大的人说说话。比较大声。嗯，那如果说我们用到的是比较资历比较深的，或者是说他年纪比我们大的，我们要怎么说服他能够接受我们的观点？<對>那又或者是说，在台湾，我们可能旅游业是一个传统的行业。那当你要去跟，比如说航空公司，或者是说你要跟你呃外部的这些合作伙伴，他们这些董事长、总经理，他们在业界辈分延伸，我们要怎么跟人家沟通？其实用的也是同一招，就是数字化的思维。当我们把数字能够坐落到很清楚、明确的目标的时候，嗯、大家有共同的一个语言的時候。时候你就会发现，哎、欸，我们在争论的就不会是彼此的立场
0: 哦、oh, ，OK， 也不
1: 会伤害到年纪大的人的自尊。我们可以就事论事，所以我觉得数字化思维是沟通很好的一个桥梁，它可以跨越年龄啊、国籍啊、文化啊，甚至不同的产业都可以运用得上。
0: 我们在讲数字化思维这件事情哦，其实我们先讲哈，比如说像 UK 你在这个 KA 在当营销长哦，譬如说，哎，老板会说，我觉得业绩好像不够好，你们应该要多加油。这个讲起来我们很常听到这样的话嘛，<对>但其实它非常的笼统。对，好、哦，这个作者就提到说，哎，其实这样的呃说法其实非常抽象，又没有一致的标准哦，他<对>很难去判断，<对>所以他建议说，哎，大家譬如可以用的是，比如举个例子，好、哦，本月距离业绩目标还差多少钱？以增加多少位新客户？好、哦，<对>单价多少钱来？增加，所以数字在这个思考的过程当中就被定标对进去了。对，好、哦，那像你自己在这个职场过程当中，你刚有提到嘛，不止你用数字来这个跟呃外国的同事沟通。嗯<對>，好、哦，那这个作者在书里面也提到一个很重要的，尤其我们要成为一个很优秀的职场工作者，有些我们说好百分之三好了，不要说职优秀的职场工作者有点龙头，他有提到百分之三的成为优秀的职场工作者啊，你自己会怎么在用数字来？做表达跟沟通呢、哦嗯？嗯
1: 像刚刚盛中讲的这个例子哦，嗯、就是说，当我们凭直觉说话，我们可能会说，哎、欸，我们现在依照目前每日业绩的状况，我们这个月好像不会达标。对，跟我们刚刚讲另外一种，就是展现出明确的数值，就是说，目前我们本月的业绩还差三万美金，嗯，我们必须要增加可能一百五十个新客户。然后依照新客户的客单价相乘之下，我们才会刚好弥补这个业绩的落差，这就比较具体。那这个会造成我们开会，或者是我们在彼此沟通上有什么样的不一样进展？刚刚前面那一项会说，我觉得好像不太够。对，那这个时候大家就会。停留在就是为什么你觉得不太够？我觉得够。还有为什么目标是这样设？可是你会觉得很神奇的魔力，就是说当数字一出来，大家就会往数字靠拢。嗯。所以做行销的同事会说：“哦，那我刚好有做好几个活动，我们把它往前拉，然后看能不能增加这个月的流量，或者是说可能做 promotion 的同事他可能会说：‘哎、欸，我们要不要针对新客做一个新的促销档期？’嗯，等等。所以你就会发现讨论的时候，大家就可以更聚焦、更更具体。哦、所以为什么刚刚讲百。分之三的优秀的人，他们都比较具备有数字化的思维。其实我觉得这个是每个职场人的必备。但是你如果你能够把它发挥到炉火纯青，<對>你每一句话讲出来的时候，你都带入这样的一个概念的话，那当然你做事会非常有效率，而且大家也比较愿意跟你合作，嗯、因为跟你讨论非常的会有成果。<錯>然后在过程的检讨上，嗯、大家也都觉得有所学习
0: 。哦，刚刚你这样讲，我就觉得，哎、欸，就是你刚刚啊提到数字之后，大家就可以把这你的顾客去做身份的辨别，然后。要。提供什么样的方案、解决方案，然后怎么补救业绩就很清楚哦。对，那嗯，那其实因为这个作者哦，我们这本书数字化思维哦，这个作者很特别哦，因为他前身他是一个国税局稽查官，嗯、<笑>对他就是很有意思。对他之前就是专门在查人家账的哦，所以他就是对数字非常有感哦，嗯、所以这本书就是他讲了二十九个数字化诀窍、哦，来帮助你从不懂数字的人、嗯、变身为用数字来判断思考的高效中工作者哦。所以刚刚有提到说，哎，其实。数字是可以用来思考工作上的很多的这个美美嘎嘎，嗯，像呃 ，UK 可不可以请你分享一下这数数字化思维里面作者讲了哪些方式，可以让我们这些职场工作者带来什么样的优势呢？嗯
1: 我觉得有一个我印象最深刻，然后我刚好最近也有用上的，对，是那个就是他里面有一个例子在讲那个乐天社长，
0: <对>他说他有一天
1: 他说，哎、嗯欸，我们的会议太多了，然后公司那么多员工都花那么多时间开会，他希望把开会的成本降为八分之一，该怎么做？然后这个时候他就说，哎、欸，那很简单，我们先把会议的数量减半，那不就二分之一？ 2, 对，再把每一场会议出席的名单减半。就是把它精炼，就是有一些不太重要的就让他不要来参加，那是,不是又变二分之一。2? 2> 嗯、再把开会的时间减半，比如说本来都是一个小时，我们现在改成半个小时为一场周会，好，那大家就可以更有效率的报告嘛。那没想到这样子，二分之一乘以二分之一乘以二分之一， 2, 就是二分之一的三次方，其实就刚好是八分之一。8, 嗯，所以这就是数字的魔力，就是当你先呃想到一个方向的时候，你就先用数字来带路，然后用数字来帮你去除浪费，那其实你会非常有效率的达到成果。<對><對>哦，对，那我为什么会说我自己最近有利用上，就是因为大家如果知道我们公司之前就是在疫情的时候有做转型，做了很多小微组织。对，那随着我们现在边境开放，我们鹰澳棒就是入境旅客跟出境的。生意也都同时在启动的时候，你会发现哇，我们的那个生意变得很大。就是比如说国内旅游的，一用很多题目了，然后又有各国人来台，又有台湾人要去各国，所以这种内部的会议、外部的会议非常的多。那后来呢，我就采用了一个方法，就跟这个有点类似，我就把第一件事情，我把所有稳定发展的事业。的周会改成双,会
0: okay, 双周会这样就是减了一半了嘛？哦、对，对
1: 然后再来就是我也用这个方法，就是说开会只让相关的人进来。嗯、那因为大家同时手上可能都会有两三个专案在自己的身上，对，所以呢，只要是你这个。事项你没有新的 update， 你这一个礼拜的双周会你就可以不用进来开，对，就是只让有事情的人举手就好了，对，所以他的开会时间跟开会的人数也减半。然后我发现就是这样子执行下来，不止我轻松，我的同事也很轻松，因为我同事也不用花那么多时间，明明就没有他的事，可是他还是因为这个例行性的会议，他必须要来听，要来参加，对，所以我觉得就是彼此都觉得呃工作上更有效率，可以拿来做真正重要的事情。然后另外一点就是大家的生活品质也就更好，因为我们都不希望因为。更多的生意，而让大家加班嘛？对，所以我觉得这个就是我自己刚好也有用到，然后书上也有提到，我觉得大家也可以去思考看看，你平常的那些例行性会议真的有开的必要吗？然后你每一次开例行性会议的时候，你就环视你的会议室一圈，这些人真的有必要来开吗？其实
0: 都在听老板讲话，或者是就是。只跟几个人重要多的人士做对答而已。对，或者是说
1: ，一个小时的会真的有必要开到一个小时吗？还是他应该要拆成两个会议，不同的，然后每一次参加五个人就好？那其实他就让那个剩下五个人释放了一半的时间。对。那时间就是公司的成本嘛，所以我觉得这件事情，其实我从这个书上学到，还有我自己的体验上，我都觉得很有帮助。嗯、
0: 所以这个数字化思维其实不止运用在我们讲业绩上面，其实连开会这种日常的职场生活都可以运用得到、欸。<對>没错，没错。OK， 那如果说我们讲工作绩效好了哈，嗯、比如说像我们刚刚提到那一个叫业绩，可能不不够好。对。那譬如说，你管理这么多的呃同事，也有还有这个海外跨部门，你怎么用数字来管理同事的绩效呢
1: ？嗯，其实我们本来就是一个用数据说话的团队，因为电商的背景本来就是很多数字可以看，<對>可能传统产业没有那么多及时的数字，所以大家可能靠经验比较多。可是，在电商，因为所有的数字都在我们内部的系统上，大家。都可以看得到。那我觉得数字化思维它的好处是说，当我们的沟通都可以引，人家以前是引经据典，那我们现在是引用数据来说话的时候，那可能你看到数字的切角跟我看到会是不一样。我举个例子来讲，像刚刚我们讲到说，这个月的目标可能还差一百五十万。假设是这样，那差150万的时候，那可能有的同事他是做呃可能客人新客的，他可能会说，哎、欸，我就创造多少新客。对。可是做 promotion 呢，他可能觉得，哎、欸，我刚好就有一档，我把它档期往前提就好了。哦，那也有可能是今天是做业务的，做供应商管理的，他就说，哎、欸，我供应商刚好有一批的那个优惠的套票年票要来清仓要卖，我去请他拿来我们的平台上清，或许是一个办法。就是大家都可以提出你对于150万的差。他想要怎么补
0: 的想法，嗯、
1: 但是因为你的角色不同，所以你提出来的方案一定也不同。那这个时候，大家才能够更聚焦的去想说：哦，原来有这么多方法都可以达到这一百五十万，但到底我们最后拍板定案，我们决定要。做哪一个？你可以听到很多人针对这件事情的观点，那我觉得这是非常重要，因为像现在我的同事很多都是 MZ 世代，就是二十几岁、三十岁的同事，他们其实出来工作最重要的就是自我成长。那如果他每次就是都在跟大家就是以立场吵来吵去，跟他像现在这样子，他可以去听到不同人在不同角色的观点，听听看别人为什么这个看法，他打算怎么做。那我觉得其实对于你的团队的作战能力，还有团队的留才也都会很有帮助，哦、整体
0: 就可以听。提升
1: 对，所以我觉得数字化思维是对每一个企业，如果能够的话，我都觉得主管应该要带领同事朝这个方向去做，它可以让你的人才真正留住，而且人才的进步会很快。
0: 对，所以数字化思维不仅是可以用在个人的管理上，也可以用在团体的管理上沒。没错，没错。OK， 哇，真的是蛮厉害的。所以这个用数字啊，不管是、呃、掌握工作績效，或者是我们在数字上追业绩，数字化思维都是一个很好的方法哦、喔。对。那这个作者的做数字化思维的作者，有提到说，其实用数字的可视化目标，好与现实间的落差。哦，是可以用数字来明确的表达。那 Yuki， 你会怎么来看待，尤其是你们 KKday 这个呃电商的部分呢？嗯嗯
1: ，嗯我们就是常常会有很多，我都讲数字上的陷阱。对，<笑>那我就可以用你刚刚这个问题来回答：什么叫数字可视化目标跟现实的落差？就是像刚刚讲的嘛。哦，比如说我一百五十万的业绩落差，嗯、那每个人想法就不一样。可是这里面会有数字的陷阱，那是什么意思呢？比如比如以我们旅游电商来讲。我们要达成数字的组成有很多种方式，比如说我可以把流量增加，或者我刚刚讲我可以把那个呃活动档期往前提或延长，或者是我可以增加一些促销，然后让他试图增加成交的转换率嘛，就成交率提升，或者是我让他多加几块钱可以再多买一个商品，那就是客单价的提高。所以这些方法其实都可以组合，可是它有一个陷阱，就是说当我们最后看的是公司实际上可以获利多少的时候，你就会发现这所有的。组合，它的成本都不一样。嗯，对。那我觉得这个就是可视化目标跟现实的落差当中，应该要用数字化的思维去想的。那举个例子来讲，比如说，当公司要的是最后赚的钱，每一个公司都是要最后结出来的净利嘛。那你把你的这个成交转换率提升，可是呢，你把你的毛利率，因为刚好提到嘛，因为你要做。promotion， 所以你要有一些折扣，<對>你转换率提升了，但是你的毛利率下滑了，或者是刚刚讲的，你为了提高客单，所以你加几元多几件，所以你第二件的客单虽然是有增加，可是你的整体折扣率也是下，嗯、也是往往往折扣率太高，然后你的净利率太低，对，所以最后你结到这个数字化结到最后的时候，你会发现你的净利没有增加，你是白做工，嗯、可是你看起来好像，对你看起来好像
0: 、嗯、业绩增长了，业绩增长了，但,對但是你结到最后利润变少，这
1: 就是数字化是,是。位当中有可能产生的陷阱，嗯、所以我觉得就是呃，用数字的可视化目标跟现实的落差当中呢，也要去细化这所有的一些细节，然后尤其是结到最后的净利，那我觉得这个是我觉得我平常在工作当中会常常带领同事去看的。然后我的同事现在也变得很敏感，就是比如说像昨天我们在看运费，因为刚好运费就是我们两个月还是一个月才结一次，对。那昨天就刚好我们要签合一笔运费，哎，那我就发现说，哎，为什么我们会有那个是两万多块的运费成本？好，然后是在送好几十箱水，那我就想说，水一箱才多少钱？那我就花了两万多块去运。怎么可能呢？那这也是费用的一环嘛，哈。嗯、虽然营收是很漂亮，但是我就看到这个小小的费用，那我就问我同事，哦，我后来才知道说，哦，原来就是呃，厂商想要推广这个新的水，所以他请我们运送到各大营地。就是跟我们合作的豪华露营的营地， oh, okay, 那这是一个非常高级的水，对。嗯、那我就说，诶、欸，那他配送这个水，那运费又是我们出，那他就说，哦，因为他有付我们好几十万的这个就是派样费，对，跟行销费，诶，那就可以嘛，因为你几十万，然后帮他派样，然后你的成本，你可能运费当中有部分是花了两万多块，那当然就可以接受这样。对，所以就是说这里面有隐含的很多费用跟成本，都是在你可视化之后，你会容易找到一些线索跟答案，还有陷阱
0: 。哦、oh, ，OK， 所以这样听起来的话，就是说。不要只看账面上、表面上的数字，其实当中有很多隐形成本，或我们说隐形成本不只是刚才讲你讲运费，甚至可能人力上面的、组织上面的，<對>可能都会造成一些组织成本，<對>但会影响你真正的获利。这样子，没错，尤其 <Okay, S 2> 是这些隐藏
1: 的费用，嗯、有时候它可能跟你的直接成本没有直接挂钩。<對>可是当你有你已经可视化你的目标跟现实的落差的时候，你就不会只会去看营收嘛，你一定还有净利的层面到底还差多少，嗯、毛利。还差多少？营业额还差多少？所以你把所有的呃数字都更明确的定义下来，你就更容易的找到你当中的线索跟当中可能有的陷阱。嗯、那刚,刚又回到前面上一题讲的啊，就是说有时候同事，你的年纪比我大，或者你比我资深，可是当我们两个都坐下来看这一份。数据数字的时候，我们就不会有各自的立场，因为我们一样都是想要追求这数字上的优化嘛
0: 。对，数字就很明确，没有所谓的立场偏颇或者是这个呃颜色的差异这样子哈。对,對 ，OK。那譬如说，你刚才提到说，哎、欸，这个同事啊，你们自己的这个，因为是跟广告商合作，那我们跟客户合作的时候，其实呢。呃，对客户除了要了解他们以外，其实也要看懂公司本身的数字本质哦。所以，数值化的这个思维的作者啊，他说，其实我们不用有太艰深的会计知识。那如果我们要去掌握所谓的公司数字，嗯，好、哦，你会。运用书里面哪一些方法跟诀
1: 窍呢？书里面有讲嘛，说我们不是会计专家，但是我们还是要懂得财报上的那些数字。那有一个篇章，就是在里面的其中一个诀窍里面，还展开了整个就是公司里面财报的几个大项。嗯、那我觉得其实，呃，我们很多时候就是，比如说做行销的，可能就掌握流量；做业务的，可能就是掌握这个、呃、业绩数字。嗯、但是但是你的 KPI 跟你的绩效可能跟跟这些东西都绑定。那我是觉得，就是这本书上讲的那个，就是有关于你如果在公司上班，你应该要了解公司里面那些数据，最后要追求是什么？这件事情很重要。<对>为什么呢？因为我刚刚前面也有提嘛，如果那个同事他今天为了说那四十万的这个行销推广那个水啊派样费，然后他花了运费，跟他衍生出来的成本其实是高远高于这四十万，那其实就是不划算，
0: 就亏钱对，嗯、但是他可能
1: 。因为公司的运费可能没有算在他的头上，因为那是公司整体的这个行。账面上他
0: 的好像业绩达标，<對>但其实没有让公司赚到钱。对对对，那我觉
1: 得我们今天如果在企业上上班，嗯、我们一定要记得，我们的目标就是公司整体营收的目标。<對>就算我们不是财务，我们不是会计，我们还要懂得，我们还是要懂得展开来看。嗯、对，那如果说你今天只是个业务，你也不能只看你的拿回多少订单，你还要看说，哎、欸，这个订单的收款状况怎么样，有多少的坏账比率，那甚至说他回来之后的执行成。又是怎么样？我们耗费了多少人力来执行这个专案？你的案子总是都是又多又杂又急，然后很难结案。那别人的案子总是比较快，那公司的资源就应该往他那边倾斜，不是往你这个产业去倾斜。所以我觉得，就是呃，在这个章节里面讲到了这种，就是就算我们不是会计专家，我们也要懂公司数字。我觉得是很有道理的。那如果说你看没有办法有权限看到公司的财报，你至少要去外面公开市场的这种别人公司的财报，把它拿出来。看，看看有哪一些项目，然后至少要有一点财务上的逻辑观念。对，那不管你是做行销的，行销就是要花钱或花人去创造流量嘛。那业务就是要跑出去拿订单嘛。那我们的客服人员可能就在解决客人问题，可是每一个人都应该有公司整体的财务观念。嗯、那我觉得这个是对大家的工作都会非常好
0: 。OK， 因为我觉得你讲的这个部分公司数字啊，其实它某种程度上，我们如果把它具体放大一点，就所谓的商业思维。对，好、哦，就是提到这，诶，我对于这个整个市场啊、营销啊，或者是财报，有更多的想法、哦。我觉得我们刚才在闲聊的时候，我蛮喜欢你刚刚有跟我提到一个总经理思维
1: ，对，老板思维、哦，
0: 对，老板思维。我觉得这个跟我们在讲公司数字蛮有同工异曲之妙的。你可不可以介绍一下你刚才讲这个老板思
1: 维是什么？对，就是呃，基本上我都跟同事说，就是呃。如果你今天就是老板问你的话，每一个问题你都回答得出来，通常就是这样嘛。老板会问你说：“哎、欸，你这个月看起来数字有落差哦，嗯、那看起来好像是差在某某商品，那你有没有看到？”那如果说你不只回答他这个问题，你连他后面问你回会在接续问你的问题，你你都可以一并回答的出来的话，那就代表你有掌握老板思维。<对>但通常很少人做得到。大家只想
0: 要第一层而已。对，嗯、举例来说
1: ，老板问你说：“诶，这个数字我看起来是团体旅游那边好像业绩有落差哦。那嗯，看起来外面嗯、呃、市场也恢复的不错，那你为什么这个团体旅游还是有落差？那这时候同事可能就跟他讲：哦，我们看了一到五月的班机的回复状况，跟二零一九年疫情比啊，我们的那……那个班机的那个那个呃，就是飞机的那个航班量只恢复了两三成，可是我们的业绩已经超越多少多少了，所以我们应该是表现好的。那老板可能就问你说：“哎、欸，你没有扣掉中国啊？中国现在出境还没有完全开放啊，出差的那大笔的，你不能拿二零一九年那母术来做啊。”对，那可能同事就呆掉了。那真正厉害的同事，他可能就早就想到这一点。他说：“哟，我刚刚跟你讲的这个数字就已经是扣掉这些未开放的市场的数想到第二层进
0: 去了。对，因为
1: 你要知道，你为什么要去比这个回复率，就是要比你现在有没有赢过大盘。那如果说你今天的业绩表现没有赢过大盘，或有赢过大盘，你还要再继续深挖。所以，如果你的脑袋跟老板脑问的数字化的脑袋都是一模一样的，那我觉得你就是下一个总经理了。对，我觉得这非常非常的重要。所以，努力不是努力在你每天的执行，是努力在你有没有数字化的思维，你有没有跟上。让老板。的想法跟脑袋，这是非常重要。而
0: 且我觉得很有趣，就是你刚才讲的这些对话，其实都是充满着数字，而不会就是讲一些很笼统的形容词，<对>完全就是用数字来沟通。然后老板问了第一层的数字之后，诶同事如果能够再想得更清楚，到第二层的数字怎么回答，我真的是把数字化思维运用得蛮淋漓精致的、哦。
1: 对，而且还有一点就是，如果你能够想到老板没有想到的切角，但你又可以提供他数字作为佐证，对，那我觉得就会非常好。举个例子来讲，像我刚。刚提到的，如果说，呃，老板在问你说他发现他业绩有点落差，是不是他看到是团体旅游落差比较多？他可能就是想怀疑你是不是团体旅游这一块没有做得很好。那这个同事如果回答他说没有哦，我们看一下航班资料，一到五月的航班我们恢复率只有多少，但我只做了多少，而且我已经扣掉中国市场未开放的部分。然后老板就想要听到了，应该是机会点。然后这个时候，如果你能够在老板为问你之前你就回答他说：“但是我们现在有看到六月以后的航班状况，在今年的暑假比较不尽理想，嗯、各个航空公司的状况，<对>所以我们有找到一个新的机会点，是以前没有的，就是暑假的这些空位的一些呃机位机位可以来做重新的包装。”他就会觉得：“哎、欸，你很呃预先想到可能的。”呃，一些生意机会，那这就是数字化思维带来的好处。如果你能够想到老板没有想到，而且用数字化的角度去跟他沟通，其实对你来讲，会跟他的沟通会更更顺畅
0: 。Oh. OK， 那所以说，哎、欸，数字化思维其实不管是自己运用，我觉得还有可以看到很多的真相。好、哦，比如说我们看到很多新闻会讲说，因、欸、某家公司今年营收成长了多少亿啊，然成长百分比，呃，成长了十倍、五十倍这样子，我、哦、是感觉非常的惊人哦。但是数字化思维这个作者有提到说，其实要小心数字游戏，对，不要看了没有意义的数字。对、哦，这是什么意思呢
1: ？好，那我可以举一个自己的例子啊，对，就是自己以前在那个上一份公司在零售业当总经理嘛。那我们有一次就是，呃，我们有一批那个。呃，就是商品要进货，然后那时候是因为我们为了要扩大我们的规模，比如说我们的店数增加，或者是电商平台增加，那我们下定的量就增加，这样那会造成那个货进来，那有货，我们基本上就有这样的潜力可以做出这个业绩。可是有没有想过，那个货进来的时间点如果不太对？我举个例子来讲，那个时候我们进的货几乎都是外套，因为外套的客单比较高，所以我们对于我们的促呃增加营收比较有帮助。<对>如果来客量不变的状况之下，客单越高，达成的业绩就越高嘛，对不对？對但是那一年好巧不巧，台湾就暖冬
0: 、哦、啊，结果外套卖不出去了。对，就到
1: 十二月或者到一月了，嗯、都还觉得不是太冷，那谁买你那个破万的那个外套？所以就是说，不是代表你有机会。做这个业绩，你库存里面有这样的价值，你就能够做出这个业绩。你還要去细看，哇，原来我的高价值商品都在那一批外套上。那如果今年暖冬，你是不是要先把那些外套扣掉，才知道你真的能做业绩的到底是哪些产品？对对，所以这很多时候你用数据去看哦、喔，会骗你的。嗯，对。那你如果没有细看到细节的时候，你就会发现说，哦，原来风险就在前头，你只是都没有发现。对。那还有一个就是，比如说，呃，有一个公司，它可能营收成长了两千亿。结果呢？后来发现它是快速斩电。快速攒店就伴伴随着快速攒店的风险，对
0: ，并不是攒店就一定会赚钱。对，
1: 對嗯、那我知道，就是很多企业其实他们在前期投资都会做一个摊提。举例来讲，我今天开了，我本来两百家店，我开到四百家，可是这两百家店其实都是摊提未来的好几年。<對>我不是在第一前期投资就摊提在第一年，所以账面看起来好像是赚了、喔，结果开没两年，因为生意不好就把它收了，就要一次补摊提后面的，因为你收了，你就要把本来五年或四年的摊提合并到两年嘛，就一次认列，所以那。明年就亏死，这样
0: 财、嗯、报就突然变得很难看。
1: 对，所以你要去看说，哎，这个公司它是展店的方式来增加营收，那你就要去看它展店那些地点，跟它目前的生意状况如何。好、哦，那如果你能够细化看到它新店的业绩、人潮，然后有哎。诶基本上超过三个月、六个月，基本上就趋于稳定了。嗯、那就看,看，哎、欸，这样的生意量是可以存活的吗？如果不可以，那你就要想了。那这一大笔后面为为把它实现在会计账上的这些摊体，有可能就要在明年关店的时候一次认列。对，那就非常的危险
0: 哦。这听起来，这个数值化思维除了应用在工作上，好像在投资上面蛮适合非常啊，看公司非常财报，这个你要选股的时候，也是一个很重要的参考指标
1: 对。对，那你现在其实很多、呃、中小型的一些企业的创业机会嘛，现在年轻人都喜欢创业。当你身边的朋友或你的亲戚朋友的小孩要创业，然后问你要不要投资他的时候，<对>你也用得上啊。对对对
0: 对，对对对对<笑>没错。因为像前阵子很多人都说，呃，疫情的时候 PC 很好嘛，哦，<对>这出货很多。但到前阵子，哎呀，这个。呃，因为很多都回归到实体的办公室嘛，但是哎、欸，这个 PC 出货很多，好像营收很高，但是其实它很多都是市场库存。这也就是这个作者讲的哦、喔，不要被账面的数字所骗
1: 了。对，没错，没要去深
0: 究这样子、OK。对对对,對。那呃，像 UK 你自己啊，因为是在 KKday 哦、喔，尤其你们这个 KKday 做的营销做得非常的好，行销非常厉害哦、喔。就你自己怎么运用这个数字打动人心？这个作者有一个章节在讲用数字打动人心，我觉得看了。嗯嗯哇、哦，很厉害耶！嗯
1: ，对啊，其实呃，这个就是行销跟文案上的力量啦，就是也跟消费心理学有关。那如果是我们自己的经验，这么多年做下来，其实买一送一是最吸引人的。对，哦、呃，因为买一送一，它的呃成交转换率跟它带来的流量，瞬间流量一定是比这个第二件几。加多少钱要来的更直
0: 觉嘛？ Oh, <okay. S 1> 好，我马上得到一个免费的，比这个第二件我还在付出多少钱更吸引人。对，嗯、可
1: 是呢，我必须跟大家讲，因为我们像呃，我加入公司已经六年，今年六年了嘛。那我自己有去看后来这一些买一送一的客人进来后面的一个呃，我们讲客户终身价值，就是他后来的回购跟他贡献的业绩。那我必须跟大家讲一个很坦白的话，我们后来发现哦、喔，只有在九一折以上的客人回购才是比较好的， oh. 可以跟。一般的客人相比、嗯、相提并论哦，就是不打折的客人。可是当你是比如说七五折、七折，甚至买一送一，基本上他后来的回购状况都不太好。哦、对，所以剛剛用低价
0: 带进的客人不一定是好客户了，就是他后面的贡献其实是好的、嗯、会比较少了。所以当
1: 然这本书的章节，他讲到数字化资源，他是在那个章节他是要教育你说哦，用比较吸引人的数字，然后来带来比较好的效益。可是我觉得如果是像我们是以呃流量池的概念在经营一个长期生。你说你要考虑的是这些客人瞬间进来之后，他能够存活，跟他未来的贡献有多少？嗯、那还有你有没有为他贴标说，其实这个客人，你如果当时用大笔的买一送一把他倒进来，其实你心里面已经有预期，他在期之后他的流失率其实会非常高。<對>你有没有心里有这个预期？如果没有，你又把它混在你的旧客人里面一起看，<對>你就会误以为你以后堆叠出来业绩可以往上斜率很快的增长，嗯、<哼>可是其实都没有。<對>那你就要回想说，哦，那就是当时的那个促销方案太吸引人了，导致吸。引。引来太多可能未来都不会续购的客人
0: ，所以这一段其实数字化思维就很重要。如果我是现在很需要这个业绩，我希望快速的有增加会员数，也许买一送一是一个快速让流量增高的一个方式，非常快。但这些人的后面的贡献度也许很低，这<對>是我数字化，我肯定要把它做标签分类，对、哦，然后他们做不同的分层跟不同的行销对待这样
1: 子。对，像比如说我们机票常常会有那种秒杀机票，什么叫秒杀机票？<對>就是下礼拜已经要飞了，对。像我们现在网站上有那个。这几天在做那个七月一号出发的东京，才九九九九的机票，嗯、那大家觉得超便宜啊？不好意思啊，只有四个位置，因为就是没卖完的，剩下的，所以这就叫做秒杀的抢购机票。那那些买一送一的人就很适合来买这个，因为他很在乎这个折扣。<对>可是你平常你恢复原价的时候要卖的时候，他不会跟你买，他都永远在等最后一秒的，或者他会去
0: 到处找最便宜的。嗯、对对对，所
1: 以就是他们还是有经营的。呃，方向可是就像你刚刚说，嗯、就是说你要把它贴标，你要知道说这一群人就是折扣导来的，嗯、所以他也会因为折扣而再重复购买。嗯、那你会付原价的时候，你一直推播给他一些新产品，但是都贵贵的，他可能就不一定会买<對>这样
0: 。OK， 所以数字化是为其帮助我们在行销上也可以做很清楚的分类，不会让你觉得哎、欸，我到底是为何而赚或我为何而亏，<對>很清楚的理解。对
1: ，尤其是在你要呃预测你未来的业绩的时候，你也会比较有一个底，知道说哦，其实我虽然看起来有两百。百万会员，可是可能有五十万会员都是买一送一折扣才会来买的。嗯、对、嗯
0: 、，OK， 哇，我觉得今天这个题目哦，就是经过 Yuki 这个快速来简单，我们帮我们说明，对我们对数字其实更清楚的理解哦。其实数字是应该可以让每个人都互相理解的一种语言，我们用好学好数字来说话说理，其实可以更有效提升职场身价。谢谢 Yuki 今天来跟我们分享好书，也谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，也欢迎。你到评论区留下五星好评跟你的感想，希望也透过这本书呢，能让有数字恐惧症的你能够掌握到数字的基本概念和应用技巧。欢迎大家一起来收看这本《数字化思维》。好，谢谢 Yuki， 谢谢，嗯，下次见，拜拜，拜
1: 拜 <bye>
0: 。上周读书会集结《商业周刊》出版的好书选读，邀请您订阅 Parkes 商周吧。或是按赞追踪 FB 粉丝团“商周读书会”，掌握最新出版讯息。